0: Mijn naam is Daan Windhorst.
1: Mijn naam is Ellie Schelen en dit is Puzzlebrunch, de podcast waarin een getrouwd stel elkaar probeert op te vrolijken met puzzels, quizjes en raadsels. Goedemorgen. Goedemorgen Daan.
0: Hou je nu minder van me? Nu ik een loser ben?
1: <laughs>
0: nee, natuurlijk niet. Gewoon, gewoon verloren van Herman Vinkers.
1: Nou, dat is toch best een fijne vent om van te verliezen.
0: Dat is wel waar. Je gunt het hem totaal. Ja. Het is echt onmogelijk om, uh, als je hem uh, op het podium ziet... of als je hem eventjes spreekt, om, dan, om het hem dan niet te gunnen. Het ja. is een, echt een heel fijne man...
1: Intens charmante man. Ja. Vol met one-liners.
0: Zeker. en ook uh, Maar ook, maar niet, ook niet, niet schreeuwig of dominant. Heel... Uh, heel uh, echt... Ja, echt, echt lief. Een lieve goede man. Lieve,
1: lieve goede man. Hij heeft de zilveren krulstaart gewonnen. Voor ja. het script van... Uh,
0: de Beentjes. De Beentjes
1: van Sint Hildegard. Ja. En jij niet? Nee, ik heb die <laughs> film ook niet geschreven. Dus dat zou ja, raar zijn. Dat zou ook heel raar zijn. Nee, en wij... Uh, wij waren bij die uitreiking natuurlijk.
0: Natuurlijk? Natuurlijk. In de blauwe zaal van de Schouwer.
1: Ben je nu ontroostbaar?
0: Nee. Nee, nee, nee. Nee, het was... Um, um, ik, ik heb... Mijn ervaring met, met genomineerd zijn en, en prijzen... is dat um, het superleuk is super leuk om genomineerd te worden. Mm -hmm. En dan vervolgens is er zo'n periode waarin je dingen moet. <laughs> en... Um, waarin je rekening moet houden met wat als je wint. Of uh, je moet op de foto. En, je moet, uh, en in dit geval werd mij bijvoorbeeld gevraagd om naar Amsterdam te komen... om daar voor een greenscreen een klein stukje te presenteren. Dat, dat kwam dan in het programma terecht. Over die
1: film of over?
0: Ja, want normaal is het zo dat zij veel meer tijd hebben in het programma. Alleen nu vanwege corona hadden ze het anders aangepakt. En het was, werd gestreamd, dus het, moest allemaal, het was een heel strakke uh, uitreiking. Dus ze hadden iedere genomineerde 45 seconden gegeven... Om, um, om zichzelf te presenteren. Ja. Uh, maar daar hadden ze dus geen enkele andere opdracht bij gegeven dan gewoon: het is 45 seconden, dus deze tijd is helemaal van jou. Oh ja, Herman Vinkers heeft een liedje gezongen. Go! <laughs> en dat was echt best wel moeilijk. Het ja. was echt ja. moeilijk om dan gewoon vanuit het niks iets te zeggen. Je weet niet wat, ja, je weet dat Herman Vinkers een liedje heeft gezongen, maar verder weet je niet wat anderen hebben gezegd. Nee. Oh, man. Nee,
1: ze moeten dat gewoon weer in interviews doen.
0: Ja, en dat willen ze natuurlijk ook. Dit was een noodoplossing, omdat ja. er gewoon geen tijd is. Dat is helemaal prima. We leven sowieso in een tijd waarin het EK 2020 in de zomer van 2021 werd gedaan. Dat is gewoon een rare, ja. rare tijd wat dat betreft. En dat accepteert iedereen. Dat vindt iedereen oké. Okay. Maar het was gewoon, zo'n moeilijke opdracht. En dan, um, dan moet je natuurlijk ook op de dag zelf, moet je er ver van tevoren zijn. Want ze willen niet dat je, er, dat je te laat komt. En... Uh, maar ondertussen zijn ze ook natuurlijk met een hele hoop andere dingen bezig die daar geregeld moeten worden. Het moet allemaal technisch goed in elkaar worden gezet. Het mm -hmm. moet, er, er zijn allemaal sprekers. Want het was niet alleen een awardshow, maar het was ook een soort van kennisdagachtig ding. Met, met een soort talkshow, met panels. En allemaal mensen die, die een zender ontmoeten en die dan helemaal gepoederd moeten worden. Dus dan zit je daar en je bent op, heel erg op tijd op het punt. Op, op het veilige tijdstip ben je aangekomen. Ja. En, en vervolgens oh. hebben ze die anderhalf uur niet nodig. Ja. En dat is helemaal oké, okay, want dat is hoe je denk ik zoiets produceert. Maar ja, ik, kende er, ik kende niet zoveel mensen daar. Dus ik heb gewoon een anderhalf uur een boek zitten lezen daar. Ja. Of eigenlijk gedaan alsof ik een boek kon lezen. Omdat ik um, eigenlijk te, te afgeleid was en te nerveus. Om, om echt dat, dat boek, met mijn hoofd bij dat boek te kunnen komen. Ja. Um, en dit is op geen enkele manier kritiek op hoe het geregeld is. Want zo gaan dit soort dingen nou eenmaal. Maar het is moeilijk om je nog... Um, genomineerde te voelen of feestelijk te voelen als je eigenlijk gewoon anderhalf uur nerveus zit te doen alsof je een boek aan het lezen bent.
1: Ja, dat snap ik.
0: Ja, en dan begint zo'n show en dan denk je, oh ja, nou ja, als ik win, dan moet ik daar, dan moet ik naar beneden, maar er zitten allemaal mensen hier naast me. Oh, je gaat wel opstaan, maar dan, oh ja, dan moet ik wel snel zijn en dan, oh, moet ik een soort van speechje doen? Ja. Maar wacht. En hoe moet ik dan bij de camera staan? Hij kreeg gewoon een, een vraag van de host. Maar wat nou, als ik een vraag kreeg van de host, dan moet ik niet mijn speechje doen. Dan moet je antwoord geven op die vraag. Ja. Hoe, ga ik, ja. hoe ga ik dat dan doen? En dan uiteindelijk win je niet. En dan heb je eigenlijk alleen maar de opluchting van het feit dat je niet naar beneden hoeft. <lacht> ja, dat je gewoon kan blijven zitten. En dan komen er allemaal appjes van mensen die uit support naar jou sturen van... hè, hij heeft het niet verdiend. Hè, wat stom. Hè, dat had ik nou niet gedacht. En het voelt alsof al die mensen het belangrijker vinden dan ik het zelf vond. Op het moment dat die show voorbij was en ik wist dat ik niet had gewonnen, was het, alle, alle, alle stress en neuroses vielen van me af. Ja. En um, vond ik het allemaal prima. En hebben we gewoon een biertje gedronken in de zon. En dat was gezellig.
1: Ja, dat was inderdaad gezellig. En je had je ook helemaal niet ingesteld dat je ging winnen.
0: Nee, nee. Dat absoluut
1: is absoluut de, 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 de beste manier om daarin te gaan. Ik heb één keer, um, toen wist ik nog niet eens of ik genomineerd was, maar iedereen om me heen zei, jij wordt sowieso genomineerd en jij gaat die prijs winnen.
0: Voor, als voor als als dat als
1: Ja, Nou daar heb ik me flink op verkeken. Want ik was niet eens genomineerd. En toen uh, had ik al te veel wijn gedronken. Ik was echt niet te troosten. Het is echt heel lelijk. Echt, ja. de, ik denk de lelijkste emotie die ik ooit heb gevoeld. Maar dat ik dacht shit. Ik was er toch van uitgegaan. Ja. En nu denk ik alleen maar. Ik heb extreem gefaald. Terwijl. Natuurlijk, heel veel mensen zeiden, jij verdient het om genomineerd te worden. Dat was eigenlijk ook al een heel groot compliment. Ja, dat is heel lief. Ja. Maar, is het is ook, lief maar het is wel
0: gevaarlijk iets om tegen iemand te zeggen. Ja. Ook omdat, voor de duidelijkheid, kunstprijzen zijn allemaal bullshit. Ja. Het, is al, het is hartstikke leuk en het is een goede manier, denk ik, om aandacht aan, het, um, aan de kunstvorm te geven. Weet je wel, dat is dan het vaak het argument. Maar je kan, je kan films helemaal niet met elkaar vergelijken. Je kan mijn film helemaal niet vergelijken met Bulado of met de Beentjes van sint hildegard het Nee, dat gewoon... is totaal anders. Totaal ander soort films. En het idee dat een van die, van die films beter is of niet, dat is een heel raar, hierarchisch, ja. uh, hierarchische premisse. Het is echt, echt onzin. Ja. En dat is prima, want, want als we, zeg maar, het is heel cultuur bestaat, denk ik, voor 80% uit dingen die extreem onzin zijn, maar die we dan toch allemaal heel serieus nemen met elkaar. Mm -hmm. Maar we moeten wel onthouden dat het echt, echt onzin is.
1: Ja. Ja, nee, het is, natuurlijk, het is fijn voor op je CV. Voor als mensen die je niet kennen, die zien dan genomineerd voor dit en de, de, de prijs. voor ja. Dat d Dat kan soms in je voordeel werken. Ja,
0: al die uh, mensen in die zaal hebben wel mijn filmpje van 45 seconden gezien.
1: Precies. <laughs> die dachten, hé, hey, ik ik het hoor. Wat is het voor film? Ja. Hmm. Uh, over. Uh, nou ja, we hebben het nu over scriptschrijven en over films. Ja. Maar ik wil het gaan hebben over Slow TV. Weet je wat dat
0: is? Ik vind het echt heel goed hoe je dit bruggetje doet. Ook oh, gesproken over film. Ik ga het over iets heel anders hebben. Slow TV, uh, ja... Dat is iets wat een soort van... Een paar jaar geleden echt als term in ieder geval omhoog kwam. Uh, en het idee was dan dat het een soort van... Uh, gif of tegen gas was voor bij al die veel te snel gemonteerde televisieprogramma's. Is dat je gewoon een uur naar een trein kon kijken die door de uh, Oostenrijkse bergen heen reed. Ja,
1: ja dat, uh, dat heb je goed meegekregen toen uh, de tijd. Als er iets niet geschript is, is het wel Slow TV. Het is een Noors concept. Mm. Um, en het is ja, van de Noorse publieke omroep. Was op een gegeven moment iemand die zei. Ik zou graag de treinreis willen laten zien van Bergen naar Oslo. En uh, that's it. En nou ja, het kost niet zoveel, een paar camera's nee. neerzetten. Maar gewoon real-time, dus niet geknipt, niks. Er zaten alleen wat uh, uh, tunnels in. Mm -hmm. En als het, dan werd het natuurlijk best wel heel donker. En dan liet ze filmpjes zien van, van hoe die route vroeger was. Oh ja. En dat heeft zeven uur gedraaid op een zender. En dat bleek dus een enorm succes te zijn. Uh, 20% ja, van de bij, ja. bevolking van ja. Noorwegen is oh, tuned in. Uh, dat, was, nou, dat had er erg niemand verwacht natuurlijk. Dus toen dachten ze, nou, dan moeten we hiermee door. En op een gegeven moment kwam er vanuit het publiek het idee... om um, op die Slow TV zender, of die zender die dat deed... Um, de boottocht te laten zien langs de hele Noorse kust. Oh, ja. En die duurt zeven dagen. Langs de Fjorden. Ja. En toen hebben ze dus inderdaad... Vijf en een dag, ik zei zeven dagen, maar het is niet waar. Vijf en een dag hebben ze gewoon uitgezonden die, vanaf de boot. Prachtig. En wat ik, ik, ik hoorde er een podcast over, Invisibilia. Ja. Um, de uitzending heet The Great Narrative Escape. Uh, een hele mooie uitzending. En wat ik zo ontroerend vond, is: nou ja, wat, misschien, misschien weet jij dit al of kan je het bedenken, maar wat gebeurt er, denk je, op het moment dat er vijf en een dag een boottocht wordt uitgezonden?
0: Wat gebeurt er dan? Ja. Ik denk dat heel veel mensen dan kaarten gaan kopen voor die boottocht. Ik denk dat heel veel mensen zeeziek worden <laughs> als ze dat telev tv televisie te kijken. Um, het was wel wel
1: in het tijdperk van Twitter en zo.
0: Ja. Er zullen ook wel mensen boos zijn geworden over dat die de hele tijd op televisie was. Um,
1: wat er dus gebeurde na een dag is dat er natuurlijk de hele tijd meer dus aan of kwamen ze langs. Dorpjes en dan kwam de het is live, dus de fanfare kwam de lokale fanfare kwam naar buiten, gingen mensen, koren kwamen naar buiten naar de kust om te zingen, dus het was een soort ja, romantisch, ontzettend ontroerend. En de koningin heeft zelfs nog vanuit haar jacht gezwaaid en zo, het is echt een heel een nationale beleving geworden. Een
0: soort, soort glazen huis, serious request... maar dan ja. zonder de popmuziek.
1: Ja, precies. En dus zonder iets aan toe te voegen... qua narratief of kunst... Ja, precies. ging de bevolking dat zelf doen. Ja. En de aflevering is mooi... Uh, van Invisibilia... omdat het dus betoogt... Maar daarvoor moet je de aflevering mm. zelf gaan luisteren... dat Slow TV ons helpt om onze democratie... te houden.
0: <laughs> ja. Okay.
1: Dus ik was dit aan het luisteren en ik dacht. Hier kan ik misschien iets mee. Mm -hmm. en ik heb een ronde gemaakt die heet Alles streamt. Panta WiFi.
0: Ja. <laughs> Oké, okay, wacht. Alles streamt, is een verwijzing alles stroomt. Ja. En dat is pantarij? Ja,
1: dat is pantarij. Ja. ja. Toen dacht ik. Alles streamt. Dan heb je die verwijzing nog niet. Dus ik wilde iets met pantarij. Toen heb ik een Panta Wifi van gemaakt. Mooi. Er zijn uh, heel veel soorten livestreams, zoals je weet. Van dit soort slow-achtige.
0: beleefde lente.
1: Precies, leefde lente. Kijk, ik, kijk je af en toe naar dat soort livestreams?
0: Ik heb het wel eens gedaan. Volgens mij hebben we het um, in, de, in een van de kerstafleveringen vorig jaar hebben wij het gehad over dat, dat die. Dat, was het een rendier of was het een paard? Of was het nou dat, een, een, een dier gemaakt van stro in oh, Zweden
1: ja. geloof oh, ik? Ja.
0: Die uh, ieder jaar. In de, de fik werd gezet, wat dat ja. niet de bedoeling was. Uh, en daar hebben we op een gegeven moment... een, een, een tijdje een livestream van aangehad um, En ik vind het ook wel geinig. So soms kom je opeens op een, op een livestream... die uitkijkt op een uh, kruispunt of zo. Of de Abbey Road. Het, het um, zebrapad bij Abbey Road is er, is er eentje. En dat vind ik dan wel geinig om eventjes naar te kijken. Maar ik merk wel dat ik heel erg... Um, behoefte heb aan... ...sociaal narratief. Dus ja. mensen die iets communiceren met elkaar. Uh, dus ik, ik zit zal veel eerder een, een Twitch-stream aanzetten... Met een, uh, ...met een stel mensen die, die met elkaar spelletjes aan het spelen zijn... ...dan dat ik gewoon naar een rivier zou kijken.
1: Ja. ja. Ik kijk dus wel naar vogels met beleefde lente... ...maar die heb ik vaak ook op de achtergrond op. En dan ja. als er iets gebeurt, dan
0: klik ik er naartoe. Dat is denk ik hoeveel mensen naar dit ja. zou kijken.
1: Ja. ja. Um, wat ik heb gedaan is, ik heb de meest idiote livestreams bij elkaar gezocht... en ik heb er een paar bedacht.
0: Oh ja, dus is het, de vraag is, is het waar of is het bedacht?
1: Ja, dat, okay, is, dat is de vraag.
0: Oké, okay, leuk. En op hoeveel punten staan we?
1: Ik sta 122.
0: Ietje.
1: En jij staat 114.
0: Dus het is aan mij om, uh, om jou in te halen.
1: Um, nou, niet per se hoor. <laughs> nee, nergens voor nodig. Daan, is dit een livestream of niet... Een blind hert
0: in een kamer. Een blind hert in een kamer. Het klinkt als een nachtmerrie. <laughs> ik denk echt dat als ik jou midden in de nacht zou wakker maken... en zou zeggen, wat is er aan de hand? En jij zou zeggen, een blind hert in een kamer. Dat had de enige context is waarin die zin enigszins logisch is. Ik denk niet dat dit een livestream is. Zeker wel. Een blind hert in een kamer? Ja,
1: een, een blind hert. In een, een kamer. In een kamer. Een
0: blind hert in een kamer. Ja. Jilly het blinde hert in een kamer. Ja. Een blind hert in een kamer? In een woonkamer. Een blind hert in een woonkamer? In een ja, op een kleedje voor de bank. Een blind hert <laughs> in een woonkamer op een kleedje voor, als een huisdier? Ja. ja een dat blind is een, hert. Een soort dierenarts die,
1: die heeft het hert geholpen aan iets. En nou ja, die zou het niet volgens mij overleven in, in het wild. Ik heb er niet heel erg in gedoken hoor, hoe dit precies zit. Mm. Maar, en die heeft het hert in huis genomen. En daar staat gewoon uh, 24 uur...
0: Een blind hert in een camera, camera op. Ja. Een blind hert in een kamer. Ik, wat een wereld. Nee, ik moet
1: helaas beginnen dat net offline is gegaan. Maar is uh, jarenlang uh, online gestaan. Dus mensen kunnen helaas niet meer kijken naar Dilly Deer.
0: Dilly, het blinde hert in een kamer.
1: Ja. Is een deer een hert? Heb ik dat verkeerd verstaan?
0: Nee, ik deer. denk dat dat klopt.
1: Ree, ik vond het eruit zien als een hert. Ja. Dus... Uh, die, ja, die... Uh, heeft gewoon echt bestaan?
0: <laughs> ja, ik, ik, ik geloof je. Maar ik geloof je ook niet. Blind hert in een kamer? <laughs> Twee. Mm.
1: Een livestream van een Marsreep, Oftewel een Milky Way. Milky Way in de VS.
0: Oh. Een livestream van een Milky Way. Of een Mars. Mm. Mm. Ja, dat is echt...
1: Nee, helaas deze heb ik bedacht. Hmm. Ik heb best wel lang moeten searchen of die inderdaad niet toch bestaat. Ja, ja, ja precies. <laughs> want dat denkt me eigenlijk wel interessant. Wanneer gaat die rotten? Ja. En hoe ziet dat eruit? Um, maar nee, deze heb ik uh, zelf bedacht.
0: Ik kan me herinneren dat een van de eerste grote... Ah, misschien zit hij wel in je, in je rond. Nee, maakt het ook niet uit, want dan... Ik kan me herinneren dat een van de groot, eerste grote soort livestream-experimenten was Busfeed. Die um, postelastieken om een uh, watermeloen aan het doen waren. Oh ja. Iedere keer eentje meer en dan uh, kijken wanneer die ontplofte. Ja. En dat vonden mensen heel spannend.
1: Ja, dat was ook heel spannend. Ja, dat was ook
0: heel spannend. O, wanneer die ontplofte watermeloen.
1: Ja, ik heb ook een, die heb ik er niet bij gedaan omdat ik het vrij helder vond dat die wel bestond. Mm -hmm. In Noorwegen staat er, is er een soort materiaal. Zwart, uh, dik materiaal. Mm. Waarvan het ziet eruit als een beetje als houtskool. Maar het is dus officieel vloeibaar. En uh, dus, er staat een camera op het zwarte spul wat yeah. aan het druppen is. En in de afgelopen 150 jaar zijn er acht druppels gevallen.
0: Oh ja, dat is waar. Ik heb en en ze wachten gelezen. nu
1: op de negende druppel.
0: Wachten op de druppel, ja. Zacht even. Ja. Ja. Hé, hey, de druppel die de emmerwater doet overlopen. Ja. Die laat de emmerwater toch maar een heel klein beetje overlopen. <laughs> ja, dat is waar. Is ja. toch niks?
1: Nee. Is toch niks? De uitdrukking van niks.
0: Is echt een uitdrukking van niks. Oh, dat was de druppel die de emmerwater dit overlopen. Oh ja, oh, er, er liggen tien druppels naast de emmer. Nou, nou, heel erg.
1: Ja. Eigenlijk moet het zijn de emmer die de emmer dit overlopen.
0: De emmer die de emmer dit overlopen. Ja, als in een hele emmerwater ja. die erin flikkert. Ja. Zo voelt
1: het namelijk toch? Ja. Ik denk, nu is het te veel. Nu is het ook echt te veel. Oh, of zou het, het een
0: soort emmer zijn die hangt... waardoor die, als hij die te vol is, dat hij dan kiept... waardoor die helemaal leeg.
1: Oh -oh. Zou dat het zijn? Maar ja, dat is wel een mooi beeld. Dat ja. klopt wel meer bij het gevoel dat het wil communiceren. Precies. Daan, ja. een livestream van een gloeilamp.
0: Ja, die zal opstaan.
1: Ja. En hij brandt al, let op... vanaf 1901. Ja. In Amerika en een brandweerkazerne.
0: Hier heb ik een uh, aflevering van Veritaserum over gezien. Wat een uh, YouTube-account is van een, een man die... een van de miljoenen YouTube-accounts van een man die interessante dingen uitlegt. <laughs> um, en er is dus op een gegeven moment een soort van geheime bijeenkomst geweest... van alle gloeilampmakers ter wereld... Mm -hmm. Die tegen elkaar hebben gezegd: gloeilampen gaan te lang mee. We ja. gaan nu expres, we gaan nu ons best doen om ervoor te zorgen dat ze minder lang mee kunnen dan dat ze konden.
1: Ja. Ja, ik heb dit niet gelezen, maar inderdaad wel. Er stond ergens van: dat gloeilampen zijn bewust slechter gemaakt. Ja. Want eigenlijk kan je dus gewoon langer dan 100 jaar een gloeilamp aan hebben.
0: Fucking hell. Hé. Heftig, hè? Ja.
1: Ja. Hij is even uit geweest in 2013. Oei, echt?
0: Ja. Stroomstoring. Stromstoren. Ja. Generator ja. viel uit. Ja. <irresponsible>
1: dat is natuurlijk uh, de happening van de eeuw. Ja, natuurlijk.
0: Ja, het is, um, ja, dit, volgens mij heet het planned obsolescence. Het idee dat dat um, ook van je iPhone bijvoorbeeld dat precies ergens in een document staat tot wanneer die uh, uh, werkt of goed werkt, gewoon omdat het dus kap omdat kapitalisme helemaal geen um, er, er zit helemaal geen, geen prikkel in of motivatie in om dingen langer houdbaar te maken. Want als, dingen gewoon, als je iPhone na drie jaar kapot gaat, dan koop je een nieuwe. Als jij tien jaar met een iPhone kan doen, ja. Ja, um, dan, dan, dan hebben wij geen winst uh, geen over, over tien jaar.
1: Nee, behalve dat mensen natuurlijk wel vaak met de tijd mee zouden willen. Dus die, misschien doet hij het allemaal wel, maar dan willen ze de nieuwste snufjes of zo. Ja, het is een combinatie van die dingen
0: natuurlijk. Ja. Maar um, nou ja, het, is natuurlijk, het zou in het kader van ontspullen en in het kader van. De, um, heel klein beetje een rem zetten op het waanzinnige kapitalisme... dat het ons allemaal in de greep heeft, zou het heel goed zijn... als dingen gewoon ontworpen zijn, dat ze, dat ze gewoon heel lang mee kunnen.
1: Ja, zou het met auto's zo?
0: Ja, dat, dat zou best kunnen, dat weet ik niet. Het is, ik weet wel dat ze nu volgens mij bezig zijn met iets... wat ze de right to repair noemen. Oh. Dus het idee dat alles wat je koopt, dat dat in principe weer... te fixen zou moeten zijn als het kapot gaat. Oh, ja. Ontspullen, ontspullen, dames en heren. Een uh,
1: fix, fix je broek, fix de gat. Het gat in je broek. Ja, komt kleermaker. niet een nieuwe.
0: vind een leuke kleermaker. Er is Precies. niks zo leuk als een leuke kleermaker. Had ze We Wij hebben dezelfde kleermaker als Anastasia. De popzangeres.
1: <laughs> ik denk dat ze daar één keer is geweest. Dat ze misschien in Tivoli moest optreden. Dat denk ik ook. En dat er een of andere jurk was gescheurd. En dat haar.
0: Maar ze heeft wel een briefje geschreven op een foto. Een persoonlijke ja. boodschap aan de mensen van deze kleermaker geschreven. En die staat nog steeds daar op de toonbank.
1: Ja, het is zo schattig. Het is zo'n zo leuk, leuk dingetje altijd. Om te <laughs> zien. Je denkt, oh, ze zijn zo trots. En dat moet ook heel lang geleden zijn.
0: Want wanneer stond Anastasia nou niet Utrecht? Maar is Anastasia ook weer van?
1: I'm out of love.
0: Set, Set me, me free. free. Love me out.
1: Dia. Dia. Daan. ja. een livestream van afbladderende verf. Bestaat die, of niet?
0: Ja, dat bestaat wel.
1: Ja, bestaat. bestaat. Puntje voor jou, hoor. Waar is dat? Uh, het is een .com. Paintcam. <laughs> Zut TV. Ik, volgens mij in Amerika ook. Want in Amerika zet ze echt overal een webcam op. Ja. En het is gewoon een, een muur. Met witte verf. En er is al best wel veel afgebladderd. That's it. Nice. Je hebt ook nog wel, je hebt ook camps waar ze uh, paint drying, zeg maar. Dus dan, maar dat is meestal, dan hebben ze een huis geverfd en dan zetten ze de kamers op en dan kun je kijken naar...
0: Ja, watching paint dry. Ja, wat precies. in de Engelse uitdrukking is.
1: Ja. ja. Um, maar ja, dat dat ik niet helemaal in deze categorie verpassen, omdat het elke keer weer een ander huis is. Ja, ja, dat snap ik. Terwijl dit is gewoon een muur. <laughs>
0: <laughs> <laughs> een muur. Een muur.
1: Mm. Een livestream van een tafel in een bibliotheek.
0: Ik sluit helemaal niet uit dat je deze hebt bedacht. Maar ik vind het heel moeilijk om me voor te stellen dat als je gaat googlen... dat je niet ergens een livestream vindt van een tafel in een bibliotheek. Ik vind het heel moeilijk om te bedenken dat, dat zelfs als je dit hebt bedacht... dat je dan niet tot de conclusie zou komen dat het toch bestaat. Dus ik zeg dat dit bestaat. Nee. Nee? Ik heb het niet gevonden. Wauw. Maar wat een goed idee, toch? Ja. <laughs> ik bedoel privacy-technisch ingewikkeld, maar... Ja.
1: Nee, ik dacht, eerst dacht ik een tafel in een café, toen dacht ik dat ga ik niet hard kunnen maken dat die er niet is.
0: Gewoon nee. één tafel in een, in een bibliotheek ergens. Ja. ja, waarom niet?
1: Ik denk dat het ook een soort gevoel van, ah, oh, er zit ook iemand alleen te lezen. Het <laughs> is toch, ja. Ik denk dat dat gezellig is. Dus uh, als een bibliothecaren aan het luisteren zijn, dat is ook een goede manier om publiciteit te vergaren, denk ik. Ja. Denk alleen dat je niet zo snel aan die tafel gaat zitten als je weet dat die wordt gelivestreamd.
0: Nee, dat het, en, en je kan niet zomaar mensen livestreamen zonder dat ze weten dat ze geluisterd zijn. Dus het, is, het levert wel wat technische problemen op.
1: Ja. ja, ik zag het echt zo voor me. Alleen de tafel van boven op een topshot, zeg maar. Oh ja. Dus dat je misschien handen ziet, maar geen gezicht.
0: Mm. Dat dacht ik. Ik
1: had het al helemaal bedacht.
0: Maar je had het wel bedacht.
1: Ik had het wel bedacht. Het dus was niet echt. Daan. Ja. Een livestream van de inpakplek van whiskyflessen. Ongetwijfeld dit had ik ook nooit kunnen verzinnen. Ik zou hem even laten zien.
0: Oh ja, het ziet er wel uit als een leuke werkplek op
1: zich. Ja toch? Ja. Echt zo'n uh, werkbank uh, situatie.
0: En weet je waar het is?
1: Ook in Amerika. Maar ik zal even... Je kan ook um, de camera tilten, dus dan kan je zo omkijken.
0: Je, ja. hebt, je hebt controle over de camera, je kan ja. de camera besturen. Ja, mm. camera besturen.
1: Nee, ik kom er even niet achter waar dit is. Het is ook echt...
0: Maar in Amerika dus.
1: Ja. Um, je hebt dus ook Drive Me Insane. Wat? Heb je daar wel eens van gehoord? Nee. Dat zijn mensen die hebben een camera gezet in hun kantoorruimte, in hun huis. Ja. En dan kan je, die, die camera kan je ook heen en weer pennen. En op en naar beneden en naar rond kan kijken. Maar je kan daar ook hun lichten aan en uit doen. Oh, yeah. En ook een discobal aan en uit doen. Uh, <laughs> dat is echt
0: verschrikkelijk. Ja, natuurlijk.
1: Ik heb natuurlijk allemaal van die filmpjes gekeken... Uh, van mannen op YouTube die iets leuks vertellen over... en die dan zo dit soort livestreams bij lang gaan. En die mannen die... Oh ja, dus staat ook een het computer aan... dan kan je een tekst intypen en dan komt die tekst over dat scherm heen. Oh ja. Yeah. Uh, dus, uh, en er lag toevallig toen een kat te slapen in dat, in dat kantoor. Dus toen ging ze zo schrijven zo katten zijn vies, katten stinken en zo. En de, de discobal aangezet. En dan is het dus toch heel spannend van... heeft de kat het door? Ja, en je sliep ja, ja. gewoon overal doorheen natuurlijk. Maar het is wel heel grappig hoe je van helemaal niks... dan toch iets heel entertainends kan maken. Ja. Hoeveel punten heb je gehaald?
0: Was dit de, la de laatste? Van dit de... was de laatste, ja. Ik heb drie punten gehaald. Oké. Okay. Weet, je, weet je wat de allereerste webcam was? Nee. Het was een... Um... Of dan zo gaat het verhaal. Uh, dat de webcam is ontwikkeld um, voor, voor het in de gaten houden van de koffiepot... om te kijken of er nog koffie was of niet. Ah. Zodat als je dus, uh, Het was op een universiteit, geloof ik. Als je dan um, uh, dacht, ik wil koffie halen... dat je dan eerst kon kijken of er wel koffie was. En ik denk dan dat als er geen koffie was... dat je dan wist dat jij degene moest zijn om een nieuwe pot te zetten... en dat je daar dan geen zin in had, dus dat je dan bleef zitten ik denk dat dat de logica is, ja, ja, ja. maar dat is uh, het, ik weet even niet meer waar het was, maar het schijnt dan dat het Amerikaanse universiteit het in de gaten houden van de koffiepot de reden is dat de webcam is uitgevonden.
1: en maar want de webcam ken ik vooral als dat je gewoon met elkaar kan skypen via de webcam. Mm
0: -hmm.
1: of, of verwar ik dan het woord webcam met gewoon kleine camera?
0: nee ik, nee, nee we, we noemen inmiddels gewoon een, een camera die je gebruikt op, spe, specifiek gebruikt op een computer Noemen we een webcam. Ja, precies. Maar volgens mij is het concept van... Um, ah, weet ik echt niet.
1: Zeg maar, was die koffiepot er eerder dan Skype?
0: Ik denk het wel, omdat het wel een heel vroege versie van het internet was. Oh, ja. Maar ik weet ook dat, dat uh, teleconferencing al langer bestaat. Weer, dat het eerst dan misschien niet via computers ging, maar op een andere manier. Mm. Want ik weet dat um, in de... Um, crisisbunkers van de Amerikaanse president zijn volgens mij al sinds de jaren 80 of jaren 70 zijn de mogelijkheden tot teleconferencing, als ik het goed heb onthouden. Mm. Oh, ja. Ik heb uh, dus drie punten gehaald, dus ik sta nu op 117. Hartstikke goed, hartstikke goed. Hartstikke goed. Mensen zeggen
1: altijd dat ik gewoon klink als ik hartstikke zeg.
0: Ik vind het je Rotterdams klinken als je hartstikke zegt. Ja, hoort. net
1: werd het Rotterdamse. Maar inderdaad. je spreekt
0: nooit de R uit in hartstikke.
1: Hartstikke. 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 Ja, dan zit hij daar. Je
0: zegt nooit de R. Hartstikke. En dat is helemaal prima. Maar het is zo'n specifieke verspreking die hij iedere keer doet... dat ik hem niet niet kan horen. Hartstikke.
1: Hartstikke. Hartstikke. Dat is een beetje gewoon niks. Ja, maar
0: die doen de R wel, toch?
1: Meestal wel, ja. Meestal articuleren ze alles wel. Los van de laatste letters. I don't know. I don't know. I don't know. Bij deze tweede ronde heb ik me ook laten inspireren door podcast die wij luisteren. Oh. En wij luisteren onder andere Wonderful van Griffin en Rachel McElroy. Mm -hmm. Deels ook inspiratie voor deze podcast is dat geweest. Dat is een getrouwd stel die het he heeft over dingen die hun gelukkig maakt. Ja. Kleine dingen in het leven. En dan hebben ze een beetje research gedaan naar hoe dat eigenlijk allemaal zit. En zo. Beetje een feitjes. Heel uh, ook een keukentafel. Podcast? Absoluut. En ik had het idee dat jij laatst al in slaap was gevallen bij deze.
0: Dat zou goed kunnen.
1: <laughs> Want we gaan heel vaak naar bed met een podcast op de achtergrond aan. En deze ging over condiments. Dus ik heb deze ronde genoemd Condiment Tournament.
0: Oh ja. En condiments, ja, we hebben daar niet. Uh, we, hebben, we hebben het hier eerder over gehad in de podcast. Zij spijzen. Toespijzen. Toespijzen. Ja,
1: toespijzen. Dat is een... Maar ik vond ook gewoon in Nederland condiment. Yeah. of condiment, uh, Smaakmakers, toekruiden.
0: Ja, en het, maar het zijn dus vaak de dingen die je bijvoorbeeld op, een, op tafel zet... Uh, om, op je, om op je bord te doen nog tijdens de maaltijd. Ja. Sauzen.
1: Een condiment is een toevoeging bij voedsel... die de smaak van het voedsel verandert en of versterkt.
0: Ja, maar dat is... Ik bedoel, die term... Dat betekent gewoon alles wat je in een maaltijd stopt. Als je soep maakt, dan is dan de prei ook een condiment volgens die definitie.
1: Een toevoeging bij voedsel. Ja, nee, ja, die hebt gelijk. Nou, ja, zij hadden ook een hele lange discussie over wat nou wel een condiment is en wat niet. Oh, ja. en dat is kennelijk ook een lange discussie die bij veel mensen leeft. Maar bijvoorbeeld een logische condiment of toespijs is mosterd, ketchup, mayo, ja. uh, sojasaus, uh, piccadilly... Uh, dan krijg je de vraag... dips, horen die erbij? Quacamole, bijvoorbeeld, is dat een toespijt? Wat denk jij? Um, dit is geen goed of fout, hoor. Dit is gewoon nee, dit is de dit de quiz, is discussie. Ik.
0: Uh, ik, ik denk het wel... Um, tenzij bijvoorbeeld de maaltijd brood met dips is... Als de, als de maaltijd brood met dips is, dan zijn de dips niet een toevoeging, maar dan zijn de dips een essentieel onderdeel van de maaltijd. Mm. Uh, maar bijvoorbeeld als je de hele tafel vol hebt staan met Mexicaans eten en je hebt ook guacamole gemaakt, oh, ja. dan vind ik de guacamole wel echt een condiment, ja. een toespijs. Okay.
1: Uh, kaas is er ook een waarvan sommige mensen zeggen dat het een toespijs is, als je het geraspt zeg maar, later ja, toevoegt. Ja, bij Italiaans eten ja.
0: bijvoorbeeld. Ja, dat denk ik dat het dan zeker een toespijs is.
1: En waar zij niet uh, uitkwamen en ruzie over maakten was gravy, Dus shu, vlees.
0: Shu. Ja, ik zou, nou bijvoorbeeld in onze stampotcultuur, ja. de klassieke Nederlandse stampotcultuur, um, wat echt een toespijscultuur is. Ja. Weet je wel? Dat minstens zoals we dat bij ons thuis altijd deden, was dan stond de hele tafel vol met inderdaad uh, en pikje en uitjes en. Augurken en jus en mosterd. mosterd ja. uh, en dat, dan vind ik jus absoluut een, uh, een toespijs. Maar er zijn natuurlijk ook um, gerechten waarbij de jus essentieel onderdeel is van het gerecht.
1: Ja, ja ik zou het inderdaad ook absoluut als een toespijs klassificeren. Omdat ik eigenlijk jus niet echt anders eet. Nee. Ik, ken, ik eet ook bijna nooit jus, want vegetarisch. Maar... Je kan wel vechtuisjuur maken natuurlijk. Maar als we het eten, maken we het inderdaad apart... om het daarna over de stampel te gooien.
0: Ja. Maar ik bedoel, er zijn natuurlijk wel dingen... zoals een gehaktbal in eigen jus. Ja. Dat, dan is het jus gewoon onderdeel van het gerecht... wat je aan het maken bent. Ja. Dan is het niet iets wat je er daarna aan toevoegt. Nee. Maar goed, al deze definities komen alleen maar vanuit de gedachte... dat iets maar één ding kan zijn. Ja. Iets is ofwel of niet een toespijs. Ja. Zou, uh, is een hotdog een boterham? Uh, ja. Uh, ja, ja, soms en misschien ook niet. En een beetje afhankelijk van de context. Ja.
1: <laughs> wat ik heb gedaan voor het uh, condiment ja. is ik noem allemaal ingrediënten op... en de vraag is aan jou... welke toespijs is dit?
0: Dus zijn ingrediënten van, van iets wat, wat je op je bord ja. smeert? Oh, moeilijk, denk
1: ja, ik. Ja, ik. ik weet het niet. Ik denk het ook. Ik, misschien ook niet. Um, het zijn wel echt zeg maar alle ingrediënten. En ik, ik heb wel vaak een soort combi gemaakt tussen... Um, heel veel saus en zo kan je natuurlijk kopen. En dan staat, er zit er gemodificeerd met in en dat soort shit. Dat heb ik even weggelaten. Mm -hmm. Maar ik heb dan wel weer gekeken naar... als je het zelf wil maken, wat moet je er dan in doen?
0: Oké, okay, een soort oer ing ingrediënten Ja.
1: En soms heb je ook op Wikipedia... deze saus bestaat uit dit, dit, dit. dit. Ja, 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 ja. Dan heb ik dat op gebruikt. Daan... Welke toespijs krijg je... als je deze ingrediënten bij elkaar gooit? Mm. Tomatenpuree... paprika, ui... bruine bassardsuiker... azijn, mosterd... peterselie, zout... raapolie, gerookte paprika... Worcestersaus.
0: Jeetje. Veel, veel ook... Uh, um, toespijzen in de ingrediënten van dit toespijs. Ja. Is het brown sauce?
1: Nee, maar je zit wel in de buurt... Is barbecue saus,
0: barbecue saus, ja, 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 ja.
1: Maar ik denk wel inderdaad dat het erg veel overlap heeft: sauce en barbecue saus. Maar de gerookte paprika gaf hem weg, denk ik.
0: Ja, dat, ja, kan ik me iets bij voorstellen?
1: Ja. <laughs> Oké, okay, wat is dit? Opgeklopte boter en eigeel met toevoeging van een gastriek. En een gastriek bestaat uit wijn, azijn, dragon, mignonettes, dat zijn gebroken zwarte peperkorrels. Careful. een bouquet garni, dat is een kruidenbeiltje met in elk geval peterselie, tijm en laurier en charlotte. Ik heb expres de Franse termen gehouden,
0: want ik dacht, dat helpt je. Is dit een Hollandaise saus?
1: Nee, helaas. Een Bernese.
0: Ah, die zit heel dicht bij elkaar volgens mij.
1: Ja, als, als een Hollandaise heel uh, glad. Dus um, volgens mij is dat alleen maar boter, eigenel en citroen. Mm
0: -hmm.
1: En dit is natuurlijk met echt allemaal gehakte dingetjes ertussen. En kruiden en
0: kervol, ja, charlotte en ja. zo.
1: Hou je van saus? Of weet je
0: eigenlijk niet zo goed? Ik, ik zit me af te vragen of ik het ooit heb gehad. Waar wordt het normaal bij geserveerd?
1: Um, ik dacht vlees en vis, maar ik ga dit eten.
0: Oh, bij ander eten?
1: De saus werd vernoemd naar Béarn, de Zuid-Franse geboortestreek van Henry de Vierde. En werd in 1863 voor het eerst gemaakt door chef Collinet, de uitvinder van gepofte aardappel.
0: Wauw. De, de uitvinder van, van gepofte, gepofte aardappel. aardappel. Wauw. bijvoorbeeld. Ach, nee. Ik zal het wel eens hebben gehad, maar ik, ik kan het me nu niet voor de geest halen.
1: nee. Ja, ik, ik heb wel het idee dat wij een potje in de koelkast hadden staan bij mijn ouders thuis. Maar dat ik ook altijd dacht, waar eten we dat dan bij?
0: Oh ja, wij hadden ook een potje staan in de koelkast bij mijn ouders thuis. Maar er zat geen BNSS-saus in. <laughs> jam. Jam hoeft niet in de koelkast. Nee? Als het echte jam is, dus als het meer dan 50% suiker is, dan hoeft het niet in de koelkast. Want jam is namelijk een manier om eten lang goed te houden. Ja. denk wel dat het langer goed blijft in de koelkast. Dus er is geen reden om het niet in de koelkast te zetten. Maar het hoeft niet in de koelkast.
1: En het is ook lekkerder als het koud is. Sam is lekkerder als het koud is, vind ik. Maar misschien is het gewoon dat ik niet echt hou van zoete dingen. Ik weet en die worden niet. minder zoet als ze koud zijn.
0: Ja, dingen krijgen natuurlijk minder smaak als ze koud zijn. Dus ja. het is, ik vind eigenlijk bijna niks... Ja, bier. Bier. Bier is koud lekker.
1: Dat is een goede Nederlandse zin. Maar het klonk echt alsof je een soort van <laughs> woorden door elkaar huffelt.
0: Bier is koud lekker. <laughs>
1: Bier is koud, lekker. De volgende. Mm -hmm. Gistextract. Bevat gerst, tarwe, haver, roggen. Dat is de zaak. Yeah. Zout. Groentesapconcentraat. Vitamine. Natuurlijk aroma. En dat bevat selderij. Wat? van? Gistextract. Dat is je main thing.
0: Is dit marmite? Jip. Yep. Heel goed. Of een veggie -mite?
1: Weet je wat het verschil is tussen marmite en veggie-mite? Het ene komt uit Australië en het andere
0: niet. Ja, dat is zo. Maar is er ook een kasmakenverschil? Volgens mij niet. Jij bent de two spice expert
1: Dat is waar. Ik heb, wel, ik heb het wel gelezen en toen stond er gewoon... In, in Australië wordt het vegemite genoemd. Maar ik oh. heb wel het idee dat mijn broer altijd vegemite eet... en niet marmite. Ik dus heb, hij zou dit sowieso weten.
0: Ja. Ik, ik kan me herinneren dat ik laatst iets, een soort ruzie heb gehoord... in een of andere podcast of een livestream... of wat dan ook, tussen Australiërs die... Over of Marmite of Vegemite lekkerder is. Mm. Dus het, dat impliceert wel een smaakverschil. Ja. Maar. I don't know.
1: Misschien zit er een andere vitamine in? Het is
0: een soort, <laughs> soort uh, zwart. Het is eigenlijk een beetje dat zwarte dru druppelding waar mensen op die webcam naar aan het kijken zijn. Ja, precies. En dat, uh, dat doen mensen dan op een boterham met, met uh, boter. Vind je het lekker? Um, ik zou het weer eens moeten proberen. Want ik heb het echt vooral. Mijn ouders hadden het altijd. En dan was ik er niet zo'n fan van. Nee. Uh, maar het zou eens kunnen dat nu ik oud ben en mijn, mijn smaakprofiel weer is veranderd, dat ik het heerlijk vind.
1: Ja, ik vind het onder kaas wel lekker. Maar niet te vaak. Het is zo'n heftige smaak, maar het is... Ik vind het zo leuk dat het zo'n uh, veganistische condiment is. Ja. Zonder ja. dat mensen dat wisten.
0: Al zijn er geloof ik verschillende opvattingen binnen het veganisme of gist wel of niet veganistisch. Is. Dat is waar. Dat maar is de waar. meeste veganisten eten wel gist. Ja gist is natuurlijk ook een levend organisme. De meeste veganisten eten gist.
1: Oh, mooi. Vier.
0: Mm -hmm.
1: Knoflook en olie. Soms eigeel. That's it. Soms eigeel. Ja. Was ik ook verbaasd over. Ik dacht dat er altijd eigeel in zat.
0: Aioli? Ja. Yep. Dat gaf het weg, die laatste zin.
1: <laughs> Eigenlijk moet je dus een knoflook vermalen tot een pasta. Ja. En daar dus druppje voor druppje olie bij doen. En dan krijgt het een heel glazige, dikke structuur.
0: Oh, dat kan ik me wel voorstellen, ja.
1: Maar dat, ja, ik ook. Maar dat, ik weet niet waarom, maar dat trekt mij echt op geen enkele manier.
0: Ah, het is een beetje hoe we de laatste tijd veel vaak die, die slaadressing maken. Dus dat je dan met de vijzel... vijzel uh, dat je, ik was het aan het mimen, en ik was het best woord niet meer, dus ik zat dat mimend naar Ellie te kijken, zo van, zeg, zeg hoe dit heet. Uh, met een, met een vijzel, uh, de vijzel de knoflook helemaal tot spullen malen, en mm. dat dan eigenlijk gewoon met olie en een beetje azijn, peper en zout. En dat, dat geeft een heerlijke, vrij heftige knoflooksmaak aan, aan het hey, eten. Sla.
1: Ja, see, Maar en dat sla. vind ik het ook heel lekker, omdat het dan door een sla inzet zit vermengd. Maar gewoon het idee dat je gewoon een pasta maakt van alleen maar knoflook. En dat dan, zeg maar, verdund met olie, dat, ja, dat voelt te heftig of zo. Want aioli ken ik als iets waar, waar, dat je gewoon dik op je brood smeert ja. of waar je een aardappel in doopt. Maar om gewoon in puur knoflook, dat gaat mij dan te ver. Maar misschien vind ik het wel heel lekker.
0: Ja, dus, uh, het, uh, inderdaad, we kennen het normaal op een soort mayonaiseachtige manier. En ik denk dat het veel minder op mayonaise lijkt als het alleen maar knoflook en olie is. Ja, Dat denk ik wel.
1: Ben je klaar voor nog één?
0: Ja, zeker.
1: Ik denk dat deze pittig is. Pittig vond... van smaak? Nee, om te raden. Nee. Okay. Dus ik ook wel pittige kwast maken. Olie, mm. azijn,
0: mm -hmm.
1: peterselie, oregano, rode peper, knoflook, ui, laurier, zwarte peper, mosterdpoeder, tijm en
0: bieslook. Klinkt wel lekker. Zeker, Heb hebben het ook wel eens gemaakt. We hebben het wel eens gemaakt. Ja... Hoe ziet het
1: eruit? Dat, dat gaat je helpen, denk ik.
0: Hoe ziet het eruit?
1: Ja, als je deze dingen bij elkaar gooit, welke consistentie heeft. Ja, het is een
0: soort, soort, soort chimmige cherry, is het? Het is een soort uh, chimichurri?
1: Ja, het is chimichurri.
0: Smurri, toch? Het is een soort groene smurri.
1: Ja, voor overvlees heen. Ja. Dat ik
0: zat er gadmo laten denk ik weet niet of oh, je ja. het zo uitspreekt trouwens maar dat ik bij gebrek aan beter weten hoe je het uitspreekt spreek ik het zo uit dus een marokkaanse variant hiervan mm -hmm. net andere kruiden denk ik maar verder wel een beetje hetzelfde idee
1: ja dit is Argentijns of uruguayans gegild vlees wordt dat is gegeten ja en uh, er zijn twee redenen waarom of zeg maar twee oorsprongsverhalen van de naam chimichurri de leukste vind ik dat uh, het zou komen van Jimmy McCurry. Een ier uit de 19e eeuw die zich inzet voor Argentijnse onafhankelijkheidsstrijd. En die als eerste deze saus zou hebben bereikt. En dan die naam heel moeilijk was voor hen te zeggen, werd hij door de lokale bevolking Jimmy Curry genoemd. Het
0: is een, le het is een leuke mythe.
1: Ja. ja. En het andere is dat het een uh, verbastering zou zijn van de Baskische frase. Tsik mit xuri met x'en. Nee. er staat niet bij wat dat betekent. Dat is jammer. Groene smurrie. Groene smurrie. Jimmy Churrie.
0: Groene smurrie. Heel
1: goed, goed heb je die. De zesde. Mm -hmm. Room, melkzuurbacteriën en tijd.
0: Tja. Yoghurt.
1: Helaas. Karnemelk. Helaas. Zure room.
0: Zure room. Zure room. Zure room.
1: Ja, dat is uh, door tijd gaat het fermenteren en dan, daar maakt het zuur.
0: En is dat bij yoghurt niet zo?
1: Nee, daar moet je allemaal andere bacteriën in, volgens mij aan toevoegen. Culturen. Culturen. Yoghurtculturen onder andere. Ja.
0: ja. Oké, okay. zuurroom. Zuurroom. Wel lekker.
1: Vond ik wel echt een duidelijke condiment. Zuurroom. Toch
0: Nou ja, het kan ook een ingrediënt zijn. Zeker. Maar vaak zoals bijvoorbeeld bij als je het bij nachos of zo hebt, ja. dan is het, uh, of op chili, als je chili con carne maakt, of chili sin carne. Mhm. Mm dan kan je goed een dot zuurroom op uh, kwijt.
1: Ja. Als je dat lekker vindt, dan moet, dan moet je dat doen. Ik vind zuurroom heel lekker. Ik hou niet van chili, concorner.
0: Ellie kan niet meer dan 20 minuten over eten praten zonder te, even te vermelden dat ze niet van chili houdt. Dus als je chili wil maken, dan, dan doe je dat maar als ik weg ben. <laughs> nou, dat doe ik.
1: De laatste. De laatste condiment tournament. Je
0: altijd buik ben als jij weg bent. Is dat niet romantisch? <laughs> Omdat je te veel bonen eet. <laughs> Heel
1: romantisch. De laatste? De laatste: Pepermuntblaadjes, azijn, suiker, soms limoensap. Mm. Ken ik dit? Ja, ik denk het wel, maar weten we het nooit. Het kan er maar één zijn:
0: Pepermuntblaadjes en azijn en suiker. Ja, nee, ik weet het niet. Nee, niet. Mintsaus. Oh, mintsaus. Ja, dat is een ding, hè? Ja. Dat is iets Brits Ja, het is een Britse... It is bij lam. Uh, ja, ja, klopt.
1: Ik heb het ook wel eens gekocht, maar het trok me ook. Nee, uh, nee.
0: Het, is niet, het is niet voor mij.
1: Het is denk ik ook gewoon niet voor vegetariërs. Ik kan me niks bedenken waar je dat Nou, ja. ja.
0: Misschien paneer of zo.
1: Ja, precies. Beetje zo die Indiaanse kant op. Ja. ja.
0: Dit uh, waren mijn rondes staan. Nou, ik krijg er honger van. Ik krijg er honger van.
1: Hoeveel punten heb je in totaal?
0: Ik heb um, zes punten verdiend. Dus ik sta nu op 120 en jij staat op 122. Dus nek oh. a nek. Nick aan Nick. Nick aan Nick. Nick aan Nick. Goed gedaan wel. Ja, nou, het waren ook twee leuke rondes, vond ik. Dankjewel.
1: Met dank aan Invisibilia en Wonderful.
0: Het is een goede bron. Uh, andere podcasts. om je eigen podcast mee te vullen. <laughs> Precies.
1: En dan hebben we ook nog een volgende stap. van de zoektocht naar de woordenschat van Romanov.
0: De woordenschat van Romanov. Um, nummer D. Ja. Zijn we al? Is dat een nummer? S nummer D. Ja, ik weet het. Maar letter D is ook raar. Opgave D. Opgave D. Hij is hij is heel kort. Dus goed luisteren. Oké. Okay. Hoop met Hensema, glorie met Reumer. Hoop met Hensema, glorie met Reumer.
1: Open met Hensena.
0: Glorie met Reumer. Spannend. Ja. Heel. Als je, die, uh, als je die hebt, dan heb je er nog maar eentje nodig. En dan hoor je de volgende aflevering op E. Yes. En dat brengt naar de... Ergens, ergens op de wereld is een, uh, is een fictieve schat verstopt. Waar is de schat? Dat vul je dan in op de website. En uh, dan uh, kan je, maak je kans op een dom prijsje. Yes. Succes daarmee.
1: En dank jullie wel voor het luisteren naar Puzzle Brunch. Mocht je een opmerkingen hebben, of dit leuk vinden, of een vraag hebben... dan kan je die stellen op vriendvandeshow.nl slash puzzelbrunch. Daar kan je ons volgen. En dan kan je zelfs vriend worden van de show. Hey. hey! En dan betaal je een klein bedragje per maand. En dat stoppen wij dan weer in onze podcast. In allerlei verschillende manieren.
0: Als je... Als je een vraag hebt aan ons die je niet uh, publiekelijk durft te stellen... dan mag die ook naar puzzelbrunch@gmail.com. Yes. Dan komt het terecht bij Ellie. Uh, suggesties voor rondes zijn ook meer dan welkom daar. Het is altijd leuk als we een ronde van een luisteraar kunnen doen. Precies. Um, en, uh, en een foto van je kat.
1: foto van je kat. Nog steeds ingekregen. Dat een beetje jammer. Ja. Uh, voice berichten kun je ook altijd sturen. En we willen natuurlijk Jeske de Blauw bedanken voor deze muziek.
0: En ik wil jou bedanken voor de rondes. Jij
1: bedankt voor het spelen. Tot volgende week. Tot volgende week.